0: Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset alles möglich ist. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich wieder über das Thema Identität sprechen. Und zwar spiele ich euch gleich einen kleinen Auszug aus einer früheren Podcast-Folge ab mit dem Frank Jong. Das war ein super interessanter Podcast. Da haben wir unter anderem darüber gesprochen, wer man eigentlich ist was eigentlich die eigene Identität bedeutet. Ich möchte heute bewusst nur eine Mindset-Moment-Folge abspielen. Vielleicht habt ihr schon gesehen gehabt, Mindset-Moment bedeutet, dass ich meine Lieblingsauszüge aus früheren Podcasts abspiele. Ich werde auch separat in naher Zukunft eine Folge zu einem Thema Identität machen, wo es kein Mindset-Moment ist, sondern wirklich nur meine Meinung dazu. Aber heute, wie gesagt, nur ein kleiner Auszug. Bevor wir zu den auch zu kommen, ich habe zwei interessante Geschichten zu erzählen, die mir vor kurzem widerfahren sind, beziehungsweise die eine ist schon ein bisschen länger her und das eine ist tagesaktuell, was ich vor kurzem erlebt habe. Erstmal zu der ersten Geschichte, die so ein bisschen positiver ist und zwar, ich habe vor kurzem einen ziemlich guten Kumpel bei mir gehabt und wir wollten eine Flasche Wein aufmachen, es war am Wochenende, wir hatten eine richtig schöne Zeit miteinander. Und mein Kumpel hat gesehen gehabt, dass es eine relativ teure Flasche meines von einem Winzer hier aus der Nähe, der ein bisschen bekannt dafür ist, dass er ein bisschen teurer ist, die Qualität des Meins und so weiter ist gut und schmeckt auch ziemlich gut. Und mein Kumpel hat zu mir gesagt gehabt, hey Reza, komm, mach doch eine günstige Flasche auf, behalt die teure Flasche für, für einen besonderen Moment einfach auf. Ich habe einfach nur gesagt, hey, ganz ehrlich, ich bin hier mit einer meiner besten Kumpels, wir haben eine schöne Zeit miteinander und wenn das nicht ein toller Moment ist, die beste Flasche zu Hause aufzumachen, die ich habe, welche Moment sonst sonst sein? soll ich jetzt für irgendjemanden wildfremdes die Flasche aufmachen? Mein Kumpel hat ein bisschen gelacht, hat gemeint, hey, du hast eigentlich voll, völlig recht. Ähm, er hat irgendwie das Gefühl gehabt, äh, er ist de dem Ganzen vielleicht nicht wert, klingt jetzt übertrieben, aber es war so sein, sein, seine Meinung dazu. Und Ich habe gesagt, nee, ganz ehrlich, hey, also wenn jetzt der jetzige Moment nicht der wertvollste Moment ist, den wir haben, dann weiß ich aber auch nicht. Also Leute, was ich mit der ersten kurzen Geschichte mitgeben möchte ist, genießt einfach die Zeit so, wie sie kommt. Also ich würde nicht dauernd irgendwas aufschieben, einen besonderen Wein oder mal schön essen gehen auf morgen, auf übermorgen und so weiter. Wenn ihr es jetzt machen könnt, dann macht es jetzt. Es gibt keinen besonderen oder besseren Moment als jetzt. Das war die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, es geht ähm, darum, ich habe nämlich... Ich habe das hier und da schon mal angekündigt gehabt. Ich habe am 23. April 2024, also in knapp zwei Monaten, habe ich ein Event in Heidelberg, das da heißt Dinner im Schloss. Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Und da ich jetzt kein, ich sag's mal, Veranstalter bin, der das irgendwie von, von Pike auf gelernt hat, sondern das ist für mich, die Veranstaltung ist so eine Art eskaliertes Hobby, Nehme ich momentan an vielen Veranstaltungen teil, auch unter dem Aspekt, dass ich so ein bisschen lernen möchte, wie machen das denn eigentlich andere Veranstalter, worauf achten die, wie sind die Vorträge und so weiter und so fort, was passiert, wenn da zum Beispiel eine Panel-Diskussion auf der Bühne ist, werden da Fragen zugelassen, wie geht man eigentlich so gesamt, ja, mindset -mäßig mit dem Thema Veranstaltung um, ich will es zwar nicht alles in super Detail planen, aber ich will einfach so ein bisschen Erfahrung sammeln, was machen eigentlich die anderen. Kann ich auch jedem empfehlen, wenn ihr was Neues macht, schaut euch das mal an, was die anderen machen. Jedenfalls war ich dann auf mehreren Veranstaltungen. Auf der einen Veranstaltung fand ich super interessant, also es war random von mir ausgesucht, bin dahin gegangen, da hingegangen, da geht es um das Thema Elektromobilität. Der Referent hat davon erzählt, wie, wie toll er das Ganze find, äh, findet und dass er auch sein eigenes Auto aufgerüstet hat, ein Elektroauto drauf, äh, draus gemacht hat. Also es war vorhin ein Benziner und er hat draus ein Elektroauto gemacht hat einfach nur erzählt, wie er es gemacht hat. Nicht so von wegen, hey, das ist das Beste, E-Autos, sie müssen alle umstellen und so weiter und so fort, sondern einfach nur erzählt, wie er es gemacht hat. Da kam eine Frage aus dem Publikum, ähm, denn was für einen Doktortitel die Person hatte, weil der Referent ein Doktor war, also mit einem Doktortitel war. Der meinte dann, ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, es war, glaube ich, Psychologie oder Politikwissenschaft, irgendwas Sozialwissenschaftliches, würde ich sagen, sowas in der Richtung. Und dann meinte der Fragende so, Ah, okay, Sie sind also kein Ingenieur. Der so, nee, bin ich nicht. Warum muss ich das dann sein, damit ich darüber sprechen kann? Der so, ja, ich wollte nur wissen. Das hat sich für mich so angehört, als ob Sie halt einfach nur Werbung für Elektroautos machen wollen. Sie wollen uns alle missionieren, Elektroautos zu nutzen. Ich so, ey, ganz ehrlich, der Typ hat da vorne einfach ein bisschen was davon erzählt, was er macht. Und äh, danke, dass der Typ aus dem Publikum dann so so kritisch Einfach so getan, als ob, als ob er da vorne uns missionieren wollte. Habe mir auch nichts mehr dabei gedacht. Das war es dann auch so grob. Dann kamen auch andere normale Fragen. Ich fand es schon sehr unhöflich, wenn ich ehrlich bin, dass da sich jemand Zeit nimmt, sich da hinstellt, einen Vortrag vorbereitet. Dann kommt einer und stellt so eine komische Frage. Das Witzige ist, dass diese Person dann, ich habe die dann später gesehen, also die fragende Person, dann rausgegangen ist und äh, auf dem Elektrofahrrad dann weggefahren ist. Ich dachte, na, was ist eigentlich los mit den Leuten? Das war das eine. Und auf einem anderen Event und auch ein wiederkehrendes Muster, was ich dann tatsächlich öfter mal gesehen habe, ist, wenn eine Panel-Diskussion zum Beispiel stattgefunden hat, dann werden meistens auch die Fragen aus dem Auditorium zugelassen. Hey, hat jemand eine Frage? Und mir ist original aufgefallen. Achtet mal drauf. Wenn die erste Frage ist meistens von einem Typen, einem männlichen, also einem Mann, der dann eigentlich gar keine Frage stellt, sondern einfach nur sagt, ich bin der und der, ich habe beispielsweise die und die Firma und äh, ich verkaufe das und das und meine Meinung zu dem Thema ist das und das. Okay, und ich denke mir dann, okay, wo bleibt die Frage? Und dann kommt dann irgendwann später vielleicht eine Dame und tatsächlich, die Damen stellen dann konkrete Fragen, aber die Herren und vor allem die, die am, am, ganz am Anfang kommen, die stellen eher so ihre Meinung nochmal dar, wo, wobei ich sagen muss, da hat ja eigentlich niemand dran, danach gefragt. Achtet mal darauf in Zukunft und äh, ich finde es nämlich extrem witzig, dass ich das bestimmt in den letzten Monaten so mehrmals, vielleicht drei oder viermal gesehen habe, dass da tatsächlich die ersten Fragen, die zugelassen worden sind, äh, Aussagen sind von irgendwelchen Leuten, die sich profilieren wollen und das waren immer Männer, ist mir aufgefallen und die Damen tatsächlich dann die konkreten Fragen gestellt haben. Naja, darum soll es heute nicht gehen, ich erzähle dir hier und da mal ein paar Geschichten aus meinem Leben. Ich möchte eigentlich über das Thema Identität zeitnah mit euch sprechen. Das habe ich zwar hier, hier und da mal Podcast gemacht. Heute nur ein Mindset-Moment aus dem früheren Podcast mit dem Frank Jung. Super interessante Podcast-Folge. Hört da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Und zwar, ich habe in letzter Zeit häufiger mal Fragen gestellt bekommen, die kommen per E-Mail bei mir rein. Ich bin euch auch sehr dankbar. Ich rufe auch jedes Mal auf, hey, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, hallo at projectmindset.de. Stellt mir eure Fragen. Ich gehe gerne in den Diskurs mit euch. Ich muss zugeben, dass ich in letzter Zeit ähm, auch zeitnah versucht habe zu antworten, aber trotzdem verzugt bin, hier und da Antworten zu geben. Also bitte nicht wundern, wenn ihr mir eine Frage gestellt habt. Ich werde auf jeden Fall darauf antworten. Ich werde auch speziell auf das Thema Identität nochmal eingehen, weil mir irgendwie aufgefallen ist, bei den meisten Fragen, die, mich, äh, die zu mir kommen, wird dann zwar darüber gesprochen, hey, zum Beispiel, worauf soll ich mich im Leben fokussieren? Ich weiß nicht genau, was was mir wichtig ist. Ich weiß nicht genau, wo mein klares Ziel liegt. Und ich habe gemerkt, also alle Fragen tatsächlich, also nee, ich will nicht übertreiben, die meisten Fragen tatsächlich drehen sich um diese Thematik. Ich weiß eigentlich nicht, wer ich bin. Ich weiß eigentlich nicht, was mir wichtig ist. Ich weiß eigentlich nicht, was mein Ziel ist im Leben. Die meisten Fragen, die ich erhalte, kann man nur runterbrechen auf diese, diese fundamentale Fragen im Leben. Und ich möchte in einer der nächsten Podcast-Folgen darauf eingehen, also mit meiner Meinung dazu, aber heute erstmal nur eine, ein kleines Zitat oder ein kleiner Auszug aus einer früheren Podcast-Folge von Frank Jong. Super interessant, ich hoffe, damit werden schon die ersten Fragen beantwortet, aber wie gesagt, zeitnah kommt eine separate Folge von mir dazu. Super, ich wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Auszug. Und ähm, zur Frage der Identität, wie finden denn typischerweise Deine, deine Gäste, ihre ja, Identität?
1: Gute Frage. Also meine Frau sagt zum Beispiel immer, das kommt glaube ich aus dem Yoga, so also in is the only way out. Also du musst immer irgendwie, ich will nicht sagen in, in dich gehen, aber also es hat natürlich damit zu tun, dass du irgendwie auf Spurensuche gehst, in welcher Form auch immer, also ob du mit deinen Eltern redest, manche suchen dann ihren Vater, der nicht da war oder die Mutter, die nicht da war oder manche beschäftigen sich einfach mit dem Thema jetzt irgendwann mal, weil sie vorher das nicht gemacht haben einfach, weil man andere Dinge zu tun hat, ähm, manche reisen in die Länder zurück, also irgendwo spürst du in dir, da gibt es so eine Barriere, eine, irgendeine Grenze, irgendwas, irgendeine Tür, die du nicht öffnen möchtest, wo du sagst, ah, da gehe ich lieber nicht hin. Also so wie manchmal mit dem Tod. Wir wissen alle, wir sterben irgendwann, aber wir denken jetzt nicht jede Sekunde, Minute äh, dran, was alles passieren könnte, weil es würde uns wahnsinnig machen. Deswegen manchmal gehen wir, machen wir so die Tür auf, wenn irgendwas Schlimmes passiert, gehen da kurz rein und denken, oh, es ist aber dunkel hier, kein Bock mehr raus. Und bei diesen Dingen hat, hat jeder auch irgendwie so eine, so eine Tür, wo man sagt, ha, weiß nicht, kann ich da hingehen oder nicht? Also manchmal ist es wirklich so, ich reise in das Land ähm, von meinem Vater oder so ja, und suche den da. oder äh, Und dann hat man all diese Emotionen oder glaubt, die zu haben und ist dann da und ist dann völlig anders zum Teil. Ja. Oder manchmal ist es auch overwhelming und es ist so, wow. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, dass man immer äh, versucht sozusagen zu gucken, wo ist, wo ist, da, meine, wo ist da mein Tabu? Und dann gucken, warum es da ist und dann da sich langsam so rantrauen. Das ist aber auch äh, witzigerweise eine Altersfrage. Ähm, die meisten beschäftigen sich dann doch eher später damit. Ähm, sozusagen, keine Ahnung, Pubertät, da hast du erstmal mit anderen Dingen zu tun, da möchtest du irgendwie beliebt sein, da möchtest du deinen Sport machen, da möchtest du irgendwie Schule, äh, Musik, irgendwas so. In den 20ern ist es so, da, da, da bist du mit Berufsfindung beschäftigt äh, und diese Geschichte. Und später kommt das dann erst. Und aller, aller spätestens davor kann man eigentlich leider tatsächlich nicht weglaufen, ist, wenn du Kinder kriegst. Dann überlegst du dir, sollen die die Sprache lernen? Sollen die irgendwie was mitnehmen? Soll ich denen irgendwelche Lieder vorsingen? Soll ich? Äh, wie gehe ich damit um mit meinen Kindern? Also irgendwann kannst du nicht mehr davor weglaufen. Und also ich bin jetzt, wie gesagt, 45 und ich habe das Gefühl, dass so ab 35 die meisten, egal ob das jetzt halbe Kartoffeln sind oder nicht, dann auch anfangen, sich mit ihren Themen zu beschäftigen und wohl oder übel. Also bei manchen geht das dann in so eine Richtung, ja, die kriegen dann irgendwelche körperlichen Symptome oder die kriegen dann irgendwie wirklich Probleme in anderen Bereichen, aber irgendwann kannst du vor deinen eigenen persönlichen Themen nicht mehr weglaufen.